0: Vaimistab.
1: Tere kõigile poliitikuvilistele, valimistab alustab. Mina olen Eesti Ekspressi ajakirjanik Kurmas ja täna on siin saates Oleks ei Eesti Eesti kaasajast. Tervist. Ja Tauna Unapu parempoolsetest. Tere. Räägime haridusest ja peamiselt kõrgharidusest. Väike ajand selleks on Rektorite nõukogu üks ettepanekute paper, mille nad eile esitasid Eesti kõrghariduse tuleviku kohta. Seal tõdetakse üsna nukrat seisu, mis muidugi kellelegi mingi üllatus ei ole, eriti rahaliselt kehv olukorda Eesti kõrghariduses ja oodatakse siis nii erakonded, kes siis kandideerivad, kui kõimselt pärast moodustavatelt valitsustelt, siis samme eelkõige selle rahastus osas. Aga lähme kohe selle kõige nii põhimõttelisema küsimuse juurde toon upu, kas me peaksime tagasi tooma vähemalt osalise tasulise kõrghariduse?
2: Parempoolsed on seisukohal, et inimesed peaksid vastutama oma tegude eest, neil peaks olema õigused ja vastavalt ka kohustused ja kahtlemata parempoolsed on väga nõus sellega, et kõrgharidus vajab lisaraha ja vähemalt osaliselt see lisaraha tõesti võiks tulla ka õppemaksudest Kindlasti see ei tohi olla ülejõu käiv, peab olema toetatud siis sobiva õppelainusüsteemiga, õppetoetusüsteemiga, tõenäoliselt ka riikliku koolitustellimusega teatud erialadel, mis on riigile vajalikud, aga jah, meie oleme seda meelt, et kuskil 20% siis kulust võiks olla siis õppemaks, mida õppijad ise maksavad. Ja mis see number teeks 20%? No kuskil 1500-2000 eurot aastas, et ta nagu selles mõttes ei ole üle, jõu käiv, et kui see vaadad 100 eurot kuus, noh, kui inimene näiteks end lauta liisib, siis tegelikult ta maksab iga rohkem.
1: Oleks see.
0: Ja Eesti 200 seisukoht äh, selle juures on see, et kui me koostasime oma valimisprogrammi, konsulteerisime nii üliõpilased esindajatega kui ka ülikoolide esindajatega, ja nii nagu ka OECD hariduse uuring toob välja, et äh, tegelikult Eesti pole veel, pole veel oma nii jõudnud. eks siis äh, me liikusime viimase 30 aastaga 29%-43% nii-öelda äh, nii kõrgharitud inimeste osakaalu poolest eesmärk oli tegelikult 45 ja meie OECD partnerid on protsendi juures 48, see tähendab seda, et tegelikult praegu ei ole aeg, et küsida öelda õppemaksu nüüd esimese kõrghariduse eest. Et meie programmiline seisukoht on see, et me toetame tasuta eesti keelse kõrghariduse andmise jätkumist praegusest mahus ja määratud juhtudel saab eesti keelsetel õppekavadel, päevasest õppes küsida õppemaksu on, määratud juhu on tõenäoliselt ainult see, kui inimene läheb teisele ringile kõrgharidust omandama. Et teine kraad, teine magistrikraad, et praegu kui teatud aeg on möödas, topet nominaal aeg, siis saad jälle tasuta kõrgharidust omandada ja selleks meil kahjuks raha ei ole tegelikult, aga meil ei ole veel aeg küsida õppemaksu siis see esimese kõrghariduse eest.
1: Ja, aga ütlete, et ei ole aeg seda küsida, aga mulle tundub, et rektorit arvates ei ole meil aega seda raha nagu kuskil toodata Et, et kus see siis nagu tuleb, kui, kui, kui tudengid ise ei
0: panusta? Siin on kaks momenti. Esimene moment on see, et iga aastaselt me vaatame nüüd eelarve läbirääkimisi ja siis sealt me näeme, et... Kogu aeg kaubeldakse, et kui palju siis protsenti eskateest või kui palju miljonit lisaks tuleb kõrgharidusse või mitte. Ma arvan, et tegelikult kõik erakonnad, kes saavad parlamenti, isegi võibolla need, kes ei saa, on nõus, et kõrgharidus on oluline teema ja vajab lisaraha. See tähendab, et meil on vaja pikaelist kokkulepet, kuidas me aastast aastasse tõstame äh, siis seda rahalist eraldust eelarvest, mida me sinna paneme. et Me teaksime ka 2023 juba, kui palju me peaksime raha juurde panema 3-4-5 aasta pärast, mitte nii, et iga aasta me jälle vaatame otsa vaidleme läbi ja alles siis paneme. Ja teine moment on see, et me soosime eraettevõtluse ettevõtluse rahade panemist teadus, arendustöös ja kui see jõuab 1,5% eskateest, siis me lubame, et Eesti riik paneb ka 1,5% eskateest juurde.
1: Tanu, meil on see, mis puudutab äh, tudengite enda maksmist, et seal on ikka see põhiline argument selle vastu on ju see, et, et äh, meil on hulk inimesi, kes on tõenäoliselt äh, väga võimekad, kes oleksid valmis kõrgearidust omandama ja tuleksid sellega toime ja see oleks neile väga kasulik, aga neil lihtsalt ei ole võimalus selleks, kui, kui neil on neid küsitakse seal, noh, ütleme, 1500-1200 eurot aastas. Et, äh, Kuidas me siis, mis me siis nagu teeme, te mainisite küll siin neid laenevärk, aga kas, kas see peab olema nii, et tuleb oma sellist, no, ise iseseisva elu teed alustada kohe ühe, ühe kenal ainukesega. Ja
2: ma võib-olla kõigepealt natukene läheks ajalukku, et kui kümmekonda aastat tagasi mind üle tasuta kõrgaridusele, siis tegelikult toodi no, mõned sellised argumentid selle toetuseks. Üks nendest oli see, et üliõpilased ei peaks ajal töötama. Tegelikult on näha, et selle kümne aastaga pigem on üliõpilaste töötamine veidikene kasvanud, ei ole kahanenud, ehk siis tasuta kõrgaridus pole sellele mitte kuidagi kaasa aidanud. No, oma et küsimus on muidugi see, et kas see üliõpilaste töötamine üldse on kõikid lerjaladud halb, aga no, sealt võib olla kaugele ei tasuks praegu minna. Siis teine, öelda väide oli tõesti see, et see tagab võrdsema ligipääsu. Tegelikult on alates siis kuskilt sealt viimase kümne aastaga Gümnaasiumi järgselt õpinguid jätkavate üliõpilaste osakaal tegelikult isegi vähenenud, ehk siis kohe ei minda õppima, jällegi tasuta kõrgaritust ei ole olnud siin kasu ja tegelikult uuringud ka näitavad, et sellist elitaarsust ei ole see väga palju vähendanud, lihtsalt küsimus on see, kes kuhu õppima läheb, mis erialadele, prestiissematli erialadele, kuhu, ei, nii et kokkuvõttes tegelikult no, enamik eesmärke, mida tasuta kõrghariduse puhul selliseks plussiks toodi, ei ole väga hästi õnnestunud. Ja kui nüüd tulla selle nii-öelda 1500-2000 eurose õppemaksu juurde, siis Noh, tõepoolest kindlasti on seal vajalik, noh, mõistlik õppelaenusüsteem. Seda praegust õppelaenusüsteemi on väga palju kritiseeritud, sellepärast, et summad on väikesed, mida lainata saab, intress on kõrge ja noh, kahtlemata muidugi ka tõepoolest, mis te tõite, et inimene peab siis alustama öelda oma eluteed juba mingisuguse laenuga. Et parempoolsete üks seisukoht on ka see, et tuleks lihtsustada siis eraraha lisandumist, näiteks eraettevõtetel võiks olla võimalus erisoodustus maksu vabalt siis ka õppelaine kustutada nii nendel, kes tööle lähevad, mis tekitaks olukorra, et tegelikult kui inimene õpib midagi, mis on tegelikult vajalik ühiskonnale, siis ta väga tõenäoliselt no, saab selle õppelainu siis oma tööandja abiga makstud. Teiseks kindlasti peab olema mõistlik maksegraafik, et on ju nii mõnedeski riikides olukord, kus õppelainu tagastamine ei alga kohe vaid alles iljem Kolmandaks kahtlemata Siis nii öelda, näiteks sellise 1500-2000 eurose õppemaksu korral, kui arvestada, et enamik üliõpilasi töötab. Ja Eesti üks väga suur pluss on see, et üliõpilased töötavad oma õpitava erialaga sarnases ametis väga palju palju rohkem kui Euroopas. Ehk ettevõttetel võiks olla täiesti mõistlik see sama õppemaks ka töötava üliõpilase no, kompenseerida talle. See on ka praegu võimalik maks vabalt, nii et no, tõenäoliselt see kasvab sel juhul. Nii et, ma arvan, et selles osas no, liiga suuri irme ei tohiks tekitada seda enam, et ka praegu, miks üliõpest käivad tööl, sellepärast, et õppimise kõrvalt on vaja elada ja tegelikult need kulud, mis lähevad korterile, mis lähevad toidule ja nii edasi, need on tegelikult märkimis suuremad kui see 1500 eurot aastas. Küll aga selline osaline õppe makstub kaasa vastutust. Et, et parempoolsed on nagu väga seda meelt et peaks olema inimesed vastutama valikute eest ja isegi selline väikes osa kompenseerimine toob siis vastustustunnet juurde üliõpilastele, katkestatakse vähem tõenäoliselt, valitakse eriala vastutustundlikumalt ja tegelikult ka kõrgkoolidele. Selle pärast, et tekib maksev klient, kes saab nõuda. No, klient võibolla hariduses ei ole hea sõna, aga tegelikult me peame ju seda tunnistama, et mingisugust nii-öelda survet selleks, et, et tariduse kvaliteedile tähelepunu pöörata, noh, see tuleb ainult kasuks
1: ju. Eesti 200 on ka rääkinud siin, jas, mainisite ka, et, et äh, eraraha kaasamist, mis see siis nagu tegelikult tähendab, et ja me kuulsime siin nüüd ühte varianti sellest, et, et ütleme ettevõtte siis näiteks aitab äh, maksta vähemalt osa seda õppelaenu kui inimene läheb sinna tööle, noh, seal tekib see küsimus, et äh, moraalne dilemma, et kui firma on mul maksnud, eks kinni, kuidas et ma siis ära lähen, nad on mulle nii abiks, aga see on nagu ükka teine teema. Aga mis siis, mis siis Eesti 200, mis moodi see eraraha peaks siis sinna kõrgaridusse nagu täpsemalt tulema?
0: Äh, noh, ma alustan sellest ja siis liigun, liigun korraks õppemaksuda või mitte õppemaksuda, vaid õppelaanjade kohta juurde tagasi et meie näeme seda nii, et, et erasektori tegevuse kulud peaksid tõusma või võiks tõusta 1,5% SKT see tähendab tihedamat koostööd ülikoolidega, aga ei pruugi see tähendab seda, et on vaja rohkem kürkharitud doktoregaadiga inimesi, kes hakkavad seda teadus ja innovatsioon. Tööd tegema e ettevõtetes ja ettevõtete jaoks, ja siis samal taustal võib ka lugeda seda, et, et ka e riiklik toetus ülikoolidele tõuseb, aga ma tahaks rääkida natuke pigemalt sellest, et äh, mis on olukord õppelaenudega praegu, need äh, ka juba praegu kui ei küsita ja isegi keegi tõsiselt ei räägi sellest veel, et küsida äh, õppemaksu -öelda, e esimese kõrgvariduse eest, eestikeelse kõrghariduse eest, et, äh, et juba siis tudengi esindajad ja tudengid kõik nagu üks äh, väidavad, et või noh, räägivad, et see on päris olukords, et nad ei saa hakkama sellega, et äh, kolitakse kuskile Tartusse, peavad maksma oma eest, söömise eest ja taga ei ole selged perekondlikud toetust, siis nad lihtsalt ei saa rahulikult ülikoolis käia, õppida, õppi, õppetööd teha. Ja, ja siis see sama õppelaenusüsteem, mis meil praegu on, umbes 10 plus miinus aastat tagasi kehtestatud, mis oli seotud toonase miinimumpalgaga, palgaga, see on ammu jäänud ajast maha ja tänaseks me vajame õppelaenu kuni 6000 eurot tagasi maksperioodiga kuni 25 aastat aastats ja, ja siis intressimäär on see, mis ei ole programmiline seisukoht, et seda on vaja pankadega läbi rääkida ja majanduslikku olukorda vaadata, aga need peavad ka mõistlikud ja väiksid olema. Ja, ja siis selle kõigi juures on see, et, et Eestis praegusel seisus võetakse umbes 6% üliupilastast võtavad õppalainu. Umbes Rootsis see number on umbes 70, et see annab ka tagasi et sellele, et kui mõistlik on meie õppelaenusüsteem versus meie Skandinaavia partnerite oma ja, ja kindel samm, mida 2023 aastal alustav valitsus peab tegema, on õppelaenusüsteemi
1: Kui me, me rääkisime korra käisid läbi see, et kui palju meil on kõrgharitud inimesi, kui palju meil on sellist hobi kõrgharidust, hobi tudengeid, kes, kes võibolla on sellises no, nooremas keskas ülikoolis käimisest on palju aega möödas vahepeal lappavad need õppekavasid, mõtlesid, et võiks midagi õppida, kuus aastat on ammu möödas saab jälle tasuta minna, et läks teeks
2: Eep. Praegu on tegelikult kõrgaridus väga suures muutumises kogu maailmas just selles osas, et on need mikrokraadid, on osaajaga õppe ja ei õpita enam korraga, ja õpitakse läbi terve elu ja see muutus tõenäoliselt üha süveneb ja no, vähemalt minu arvates on see väga õige tee. Aga siin ongi see küsimus, et selle eest tõenäoliselt on inimesel palju lihtsam ka teatud vaja lobbyharidust omandada. Ja no, see nüüd küll ei peaks olema nii riigi kinnimaks. Ja jällegi siin parempoolsete plaani osalise. Äh, Õppemaksu kehtestamiseks aitab siin kaasa selle pärast, et no, siin on ka võimalik teha teatud erisusi, võib olla siis no, mitmendal kõrgaridusel, mis ei ole näiteks IT-valtkonnas või, või mõnes muus olulises valdkonnas oleks see õppemaks 100%, et seal on nagu võimalik selliseid, selliseid lahendusi, lahendusi tuua ja, ja teha.
0: Ja ma paneks siia omal poolt juurde, et tõepoolest vanuses 30 kuni 40 endeks siis varases keskeas on meil üli minu teadumest 20%, mis on kaks korda rohkem kui Soomes ja see tähendab, et kas meil on tõesti vaja neile tagada tasuta võimalust seda näiteks teist kraadi omandada. Siin ma olen oma kollegiga absoluutselt nõus, et seda ei peaks olema ja see on ka Eesti 206 koht, et teine kõrgvaridus võiks ja peaks tasuline olema. Mõningat erisustega nii nagu tood välja, et it on see kaolumise koht, äh, kus see võiks teistmoodi olla. Aga jällegi äh, need kõige nooremad inimesed, kes lähevad omandama oma esimest kõrgharidust, et me näeme tänas seisuga võrrelles teiste oetsede riikidega, et seal see kürghariduse kättesaadavus veel tegelikult ei ole äh, jõudnud sinna tasemele, kuhu, äh, kuhu me strateegiliselt oleksime tahtnud seda
1: Aga võibolla me nõuame selles mõttes noortelt inimestelt natukene palju, et kui, kui, esit, kui me ütleme niimoodi, et näiteks mõnel juhul esimene kõrgkaridus peaks olema tasuline või siis näiteks teine, et inimene juba teab, mis ta siis nagu tegema hakkab, et või kus see erialal ta siis lõpuks nagu töötab. Et mina olen omandanud kõrgkaridus ühel erialal, töötan noh, teissugusel aga natuke ei võibolla sellega seotud, Eesti filoloog, eks ole, noh, see ajakirjaniku töö on Eesti keelega tehedalt seotud, aga ikkagi mitte see, mida ma täpselt õppisin, et, et, see ei ole mul kindlasti mööda külgi maha jooksnud, absoluutselt mitte, aga, aga ma ikkagi mm, ei ole selle eri peal, nüüd kui ma oleks sellest maksnud, võibolla ma peaksin olema kuidagi rohkem seotud, et kas, kas ma nagu ei suru väga vara inimesi tegema ära selliseid põhimõttelisi valikuid, et, et nad nagu peavad jääma kuhugi valdkonda, muidu nad hakkavad hiljem maksma sellest.
0: Mina ütlen omapoolt seda, et me läheme natuke poliitikast teemale, räägime natuke rohkem õppekavadest, mis teadupoolest Eestis on hea tava mitte liiga palju poliitikute poolt näpida õppekavased, vaid see on just professionaalide ja oma valdkonna spetsialistide otsustada, mis seal õppekavades on. Ja mina olen ka riigiteadlane taustapoolest, nüüd omandan haridusjuhtimise juhtimise ja, ja siis ma olen töötanud õpetajana ja nüüd olen mitte tulundussektoris, olen nii-öelda Ehk siis just kui nagu riigiteadust ei soosi, nagu tööt hariduses aga ma leidsin teed sinna just riigiteaduste läbi ja minu seisukoht siin kohal on see, et, et õppekavad ülikoolides just selle äh, esmase kõrghariduse puhul pakkalaurise kraadi puhul äh, nad võiksid pakkuda sellised õppiväljundid, mis on äh, universaalsed, et kui sa taad, taad töötada sektoris, mitte sektoris, siis läbivalt äh, kõrgharidus spetsialist peaks äh, omama igasugu äh, kriitilise mõtlemise äh, kommunikatsiooni, äh, sotsiaalse Oskusi, kõik need 21. sajandi oskused, mida ülikoolid võiksid akadeemilises keskkonnas arendada pluss siis erialastele teadmistele ja, ja siis sell juhul me valmistame nii öelda, mitte päris universaale võib olla, aga inimesi laiema spektriga, kes võiksid arendada näiteks riideadustest haridussektorisse või kuskile mõele.
2: Jah, ma võibolla omalt poolt lisaks ka seda, et, et kindlasti hariduses üha olulisemaks muutuvad üldised oskused kõikides õppekavades ja tegelikult no, võiks öelda niimoodi, et, et no, ega ju see, kui haridus on tasuline, ei välista osaliselt tasuline, ei välista seda, et inimene, kes on õppinud no, näiteks sama Eesti filoloogiat lähebki tööle no, kas või finansisektorisse. Ega ju, kui ta seal hästi teenib, ta saab samamoodi, oma õppele on tagasi makstud ja nii edasi. Küll ma tahaks korraks tulla tagasi ühe varasema asja juurde, et kui Eesti sõppelaenu no, võtab tõepoolest, noh, siin 6% ei jõudnud, siis ma olen isegi väiksemaid numbreid näinud. Ja ütleme siis Euroopas on see protsent enamasti üle 50% üliõpilastest. Siis see, et Eestis õppelaenusüsteem vajab reformimist, ei saa ju olla põhjendus selleks, et öelda, et me ei saa küsida osalist õppemaksu. See õppelaenusüsteem tuleb teha korda ja siis ongi öelda, näiteks selle sama 6000 õppelaenu puhul, kui praegu on 2500, siis sellest jätkuks nii selle osalise õppemaksu tasumiseks kui ka elamiskuludeks. No lihtsalt tõepoolest peab olema öelda mõistlik mõistlike tagasimaksed süsteemiga.
1: Aga, aga võibolla nad võtavad nii vähe õppele, on sellepärast, et nad saavad hakkama ilma selleta. et, et See ju selles mõttes ei ole mingi näite, mille, millest me peaks lähtuma, et inimesed peaksid võtma rohkem õppelaene?
2: Nõus, aga juhul kui nad saavad ilma õppelaenud hakkamist tekib küsimus, et miks on nii suur probleem sellest, et on osaline õppemaks suhteliselt mõistlikus suuruses. Ma tahaks veel seda öelda, et parempoolsed esindavad nii-öelda mõistuse äält ja, ja tegelikult me tahame ka kuulata mõistuse ajalt. ja kui vaadata erinevaid haridusuuringu näiteks arenguseire keskuse poolt välja toodud kõrgaridus uuringuid, siis seal tegelikult on jõutud tulemuse, et riigi optimaalne osakaal hariduskulude katmisel sõltuvalt rahastamismudelist on kuskil 70-80%. See oli seal üsna pikja põhjalik arutelu selle üle. Ja, ja kui niimoodi vaadata, kui hetkel riigil on kava umbes 1,2% sotsiaalmajanduse koguproduktist katta riigipoolt kõrgariduses, siis see sama 0,3, mis oleks veel juurde vaja selleks, et saada poolteist protsenti täis, et kui see tuleks erarahast või siis ka nendest osalistest õppemaksudest, siis see tegelikult ka ekspertide sõnul annaks paremini
1: toimiva süsteemi. Mm. Mis asjad need, me korra ka, mis asjad mikrograadid õigupoolest on, et ma, ma tegelikult, no, ma ei taha seda definitsiooni kuulda, aga see ei ole ju päris asi, sellega ülikoolid teenivad ju raha, olge
2: Ei, nii, see kindlasti ei ole. Võtma võibolla, eks mina kunagi käisin kooste raames irimaal. ja irimaal on niimoodi, et seal on siis rakenduskõrkkooli tüüpi asutus, kus on võimalik õppida kas üks aasta, kaks aastat, kolm aastat siis saad bakalauuruse, neli aastat siis saad öelda selle natuke parem bakalauuruse, viis aastat või kuus aastat sõltuvad, milline ma kiste otsa teha. Eks see tähendab, et juba noh, kümekonda aastat tagasi oli seal Iirimal selline suhteliselt mõistlik süsteem ja tegelikult see mikrograadide mõte on ka see, Mikrokraadi mõte pole mitte selles, et ma õpin pool aastat ja siis mul on kõrge haridus, vaid mikrograadide mõte on selles, et ma kogun oma hariduse kokku erinevatest mulle vajalikest detailidest. See ongi see, et kui teie näiteks olete õppinud Eesti filoloogiat ja näiteks ajakirjaniku töös on no, mingid teadmisjuude vajas, siis ei peaks ju nagu viie aastast ajakirjandusõpet läbima, vaid teil olekski otstarbekas valida sobivad mikrokraadid ja, ja sealt kaudu siis jõuda nii-öelda no, sobivate tulemusteni. Et kindlasti võib-olla sellel inimesel, kes on gümnaasiumi lõpetanud, no, alguses on raske niisugused valikuid teha, aga Eestis tegelikult väga suur osa õppijatest on üle 30-aastased. Õppijad lähevad, õpivad Noh, midagi ära nad lähevad tööle ja nad peale siis juba tööle asumist tulevad õppima tagasi. No, praegu nad on sunnitud tulema sellele kolme aasta kolmeaastasele õppele või kaheaastasele õppele, magistriõppele, aga mikrokraadid annaks tegelikult võimaluse palju paremini ka tööelu ja, ja õppimist ühendada.
0: Siia mõistliku juttu juurde ma paneks, et mikrokraadid on igalt poolt väga mõistlik lahendus. See sobib kokku nii elukest, elukestu õppestrateegi aga kui sellega, et inimene soovib oma teadmisi oskusi olemas oleval laiendada, täiendada, kui ka seda, et näiteks teie aga see sama, mida mõu kolleegi ütles, et, et ei peaks äh, täiskraadi jälle omandama nullist kolm-viis aastat või noh umbes sinna kanti ja, ja siis äh, ülikoolid on soliidne partner riigile, kes võiks neid täiend koolitusi, aga akadeemilisemalt ja nii-öelda mikrokraadi näol äh, pakkuma ja, ja siis on öelda võibolla isegi konkurents meie igasugu era koolitajatele, kelle kvaliteet võibolla kõigub, mõni on suurepärane, mõni ei ole nii hea ja siis sõltvad valdkonnast, et me oleme võibolla ülikool ja teadust Eesti teadust rohkem
1: üks element, keset seda tuba on ikkagi see et meil on kaks vastandlikku eesmärki ülikoolidel, üks eesmärk on see et me tahame tõsta hariduse kvaliteeti, olla maailmas konkurentsis ja teine teiselt poolt on üles hoida eestikeelset kõrgharidust Kuidas seda dilemmat lahendada, need, need, need saab teha koos, aga lõpuks ei tee kumbagi väga hästi, et mis selle eestikeelse kõrgharidusega siis on, et kas määr, mill määral me peame seda hoidma, mill määral me peaksime endale nagu ütlema, et tegelikult see on ikkagi selline hobivärk?
2: Ja parempoolsed on seisukohal, et head kõrgaridus tegelikult ei ole võimalik maailmas saada ilma inglise keelt oskamata. Ja see ei ole, no, mitte kuidagi vastuolus ka eestikeelse ülikooli põhimõttega. Pigemini oleks ilmselt mõistlik, kui kõikidel õppekavadel ja õppekavad Eestis peaksid olema põhiliselt eestikeelsed. Erandid võivad olla võibolla üksikud sellised õppekavad, mis ongi suunatud, noh, välistudengitele. Aga nendel eestikeelsed lõppekavadel see, et üks või kaks... Õppeainet, välislektorid tulevad, on inglise keeles see on täiesti normaalne. Tõenäoliselt kõrgemat lõppeastmetel see osakaal on natuke kõrgem, pakkalauruse õppes noh, võibolla madalam. Mis on aga parempoolset seisukoht on see, et Eestis peaks olema võimalik kaista teaduskraade ja teha lõputööd Eesti keeles, et noh, ei ole nagu mõistlik see olukord, kus koha peal on sund seis, et sa saadki oma lõputööd kaitsta ainult inglise keeles, noh, mis mõnel pool hakkab juba prevaleerima. Ja, ja kindlasti siin on ka osalt see sama tasuta kõrgarisuse tulenev rahastusprobleem, et ülikoolid ja tegelikult ka erakoolid on väga palju sunnitud otsima välist üliõpilasiga selleks, et noh, see on see koht, kus kohapelt nad saavad lisaraha küsida. Ja, ja see kohati tekitab ka olukorra, kus peal avatakse. Ja, ja noh, teine probleem on see, et eesti eestikeelsetes õppekavad lõppe, noh, õppemaksu võtta ei tohi, mis tõttu tehakse kindlaksed õppekavad, kus on lubatud, sina tulevad ka nii-öelda eesti üliõpilased. Ja, ja siit meil hakkab see probleem peale, et meil on eestikeelne ülikool, kus koha peal noh, mingis valdkonnas ei ole hästi võimalik saaste eitseks
0: Ja väärtuspõhisis küsimuses, et kas välisüli ja välisõppejõuds on meie jaoks väärtuslikud. Me on absoluutselt nõmus parempoolsetega ja Eesti 200 on ka sellise kohal, et me vajame neid ja nad viivad meie ülikoolide konkurentsi võimet ülespoole ja see on hea potentsiaal ka meie majandusele lõpuks, kui me suudame neid veenda, et Eesti on ka hea töökeskonnala, mitte ainult ülikoolis õppimiseks ja, ja lisaks seda, et, et selleks, et siduda need inimesi rohkem Eesti keele kultuuriga ja võib-olla ka meie majandus Et nad saaks tõhusamalt majandusse panustada nii üliõpilaste ajal kui ka, kui ka pärast seda. Ma arvan, et, et võibolla oleks isegi mõistlik panna koostuslikku eesti keele õpet mingi ulatuses sinna ja siis laiendada sellist toredat programmi, et kui sa lähed või sa tuled Eestisse omandama pakkalaurese kraadi eesti keeles, siis esimene aasta läheb selle peale, et sa õpid keelt, omandad selle B2 tasemel, loodetavasti, et päris paljudel õliüppelastel on see õnnestunud ja, ja siis edasi minnakse juba eesti keelsele, eesti keelse õppega, aga edasi saadakse ka, kui kõik tingimust on täidatud, siis saadakse ka tasuta kõrgharidust. Ja ma tooniteks veelkords, et meie toetame senist osakaalu eesti tasuta eesti keelsetes aga vaatas, et see vähenema ei tohiks ja see on ka üks momentidest, mis kindlustaks meile eestikeelse kõrghariduse püsima jäämist, aga samal ajal jällegi värduspõhine küsimus, et kas meie ülikoolid oleksid reitingutabelites nii kõrged, kui arvestatav hulk teadustöids ei oleks kirjutatud ja oleks kaitstud inglise keeles, eks siis see on täiesti normaalne protsess ja tegelikult teadus on globaalne nähtus, aga me peame edasi minema selle tasakaaluga, mis meil ka Praegu on ja aga välise ülihüppelast õppajaud on, on väärtus meie riigile.
1: Paar asjaga programmidest võibolla Tõuna Unapõu parempoolsete programmis on kirjas, et kõrgariduse kvaliteedi tõstmiseks tagame selle vajaliku riikliku rahastamise ja anname ülikooli suuremad võimalused eraraha kaasamiseks. Et mis, mis need ülikoolid siis teha saavad, et seda eraraha kaasata?
2: No, nende võimaluste loomine tähendab parempoolsete hinnangul enne kõike seda, et tegelikult peaks olema võimalik kõrgaridust rahastada erisuudsmaks vabalt. Et praegu selle tasuta kõrgaridusega tegelikult eraraha on väga suurel määral kõrgaridusest välja tõrjutud, sellepärast, et praktiliselt ainuke võimalus nii-öelda eraraha toomiseks On praegu see, kui üliõpilane õpib tasulise lõppe kohal, näiteks erakoolis või siis tasulise lõppekohal ülikoolis, ja nüüd tema tööandja no, saab tegelikult selle talle -öelda, kinni maksta, kuna see on tema no, tööd erialaga seotud. Aga, aga väga palju muid võimalus ei ole, kuna istike õppe on nagu nii tasuta. Ja seega kui nüüd eraettevõtte tahab no, rahastada, peab nagu no, annetama või siis tegema mingi sellise annetuse. Aga kui me teeksime osalise nii õppemaksu, siis esiteks tõepoolest eraettevõtjatel tekib võimalus, esiteks tekib see kohustus, mingi julge raha tuleb sinna nagu nii sisse. Eraettevõtjal tekib no, suhteliselt soodne võimalus seda kompenseerida ja teiselt poolt tekitab see ka tunduvalt parema võimaluse eeldatavasti selleks, et eraettevõtjad saaksid, saaksid panustada mingite konkreetsed kohtade tellimisse. Et praegu on näha, et Infotehnoloogia Liit oma EIT Akadeemia projekti raameseks ole sellise asju raastab. No, nemad on nüüd, Ettevõtte nii on ka väga suur vajadus ja huvi, aga aga sellised võimalusi tõesti, noh, enne kõike see peab olema ettevõttele majanduslikus mõttes mõistlik, siis see toetus tuleb, sest tegelikult tööjõu puudusi on. Ja no, kindlasti teine osa on ka seotud välisüliõpilastega, et need välisüliõpilased, kes see tulevad, kui nad õpivad tõesti ära Eesti keele, kui nad integreeruvad või seotavad ennast Eesti ühiskonnaga, siis noh, neil võiks tekida aga võimalus Eestisse tööle jääda. Et kui see praegu on olukord on see, kus me toome inimese nii Eestisse, võtame temalt õppemaksu, anname teile diplomi, saadame ta jällegi kuskile tagasi, siis tegelikult see on selline, no, ühiskonna seisukohabelt üsna mõtetu tegevus.
1: Mm. Eesti 200 programmis räägite siin ka sellest, mis moodi mitmekesistada rahastamist luua täiendavaid võimalusi, eestikeelse rahastamiseks siin edasi. Muusugas mainite ka, et lubate küsida õppemaksuga eestikeelse kõrghariduse eest, et suurendada motivatsiooni ülikoolidel neid õppekavasid arendada ja ütlete ka, et vajadusel võtate laenu haridusinvesteeringuteks. Kas see on nüüd jälle mingisugune moodne? Moodne asi, mis meil peagu igas valdkonnas on, et kõigeks kõlbab võtta laenu, kõik on investeering. Kuidas, kuidas, kuidas see peaks siis töötama? Et mis moodi laenust katate kõrgharidusrahastamist?
0: Ütleme nii, et iga asja jaoks laenu võtmine ilmselgelt ei ole moodne asi, ei ole pop, et kõiki muresid sellega laendada, Aga tänapäeval on olemas nii öelda. Mitud sorti nii-öelda kaasaegsed mõistlik investeeringud, loetlen neid siin ette, et üks nendest on energeetika ja rohepööra selleks, et sellele tagant lükata ja sellele sellel siis viis-kümme aastat edasi anna eks tõuget ja et päriselt jõuda sinna sätestatud eesmärkide, nii siis see on igati põhjendatud. Teine valdkond on haridus ja teadus, et kui meil on vaja täita mingi lünk samal ajal, kui me mõtleme mõistlikke plaane, teeme kokkulepeid, Era sektoriga, et ega nad niisama paugu pealt ühe aastaga ei hakka toetama nii nagu me soovime nende eri soodustusmaksudega õppemaksude õppe kinni maksmist oma töötajatele, et, et kui nad päris nagu nüüd kohe sellega kaasa ei lähe mis on võibolla ka mõistlik lähendus mingis ulatuses siis seni on mõistlik ka need lünkased, mis on kõrghariduses ja küldhariduses täita täite laenuga.
1: No selge, see on teema on kindlasti liiga lai selleks, et seda kõike siin ära läbi arutada. Pool tundi on läbi. Ma tänan kõigile politikuvilistele kuulemast valimistaabi saates olid Aleksei Jaassin Eesti 200 ja Tauna Unapu parempoolsetest. Rääkisime haridusest ja selle rahastamisest. Loodetavasti see Debatt jätkub. Mina olen Eesti Eksprisse aeglik Kurmas Jaagant. Aitäh teile kõigile kuulemast ja kohtumiseni.
0: Vaimista!